0: Dag Laurens, op um, 22 september tijdens de DC on Tour bijeenkomst bij de Green Village heb jij een uh, presentatie gegeven over uh, Power Capacity. Uh, en daar willen we nu wat dieper over in, uh, in gesprek uh, gaan. Um, het thema van die DC, bijeenkomst, on, DC on Tour bijeenkomst was infrastructuur, kabels en openbare uh, verlichting. En nogmaals, jij ging, ging in op het onderwerp Power Capacity. Vooral aan de hand van de case Zoetermeer waar je bezig bent. In de laatste sheet die jij daar liet zien, had je, waren je conclusies. Uh, daar had je het over, uh, heb je drie dingen genoemd, dus aan de hand daarvan zou ik graag het gesprek in willen gaan. Het eerste was beter gebruik van de huidige infra. Het tweede was uh, uh, het toenemen van de capaciteit van het, uh, van het netwerk. Uh, en het derde was EV laden aan de lantaarnpalen. Dat waren je drie conclusies aan de hand waar je presentatie had opgebouwd. Ik denk ik begin bij de conclusies en dan gaan we dan, <laughs> gaan we dan weer terug en daar wat, uh, wat dieper op in. Um, het hele, voordat we daaraan beginnen, wat was jouw gedachte toen je aan dat project begon bij Zoetermeer? Uh, wat, was, wat was de, de aanname?
1: Um, nou helemaal in het begin um, uh, kwam dus de, uh, de gemeente... Uh, uh, ja, met, met de vraag van oké, okay, we hebben hier een openbaar verlichtingsnet en uh, wat moeten we ermee? Wat en, en, uh, was toe aan vervanging? Uh, normaal gesproken zou je zeggen precies, het was uh, 50 jaar oud. Normaal gesproken uh, dat is helemaal afgeschreven en in principe is dan de vraag, ja, is het nog goed? Moet het vervangen worden? Moet iets nieuw? Maar, maar vooral uh, de vragen die eigenlijk opkwamen was van, uh, ja, je hebt natuurlijk de hele transitie naar ledverlichting. En uh, dus dat, dat moet allemaal gebeuren en, da en dan is de vraag, ja, als je dat doet, ja, zijn er nog meer dingen die er moeten? En uh, deze kwam daar natuurlijk als vraag op uh, duiken, want uh, LED verlichting is natuurlijk uh, gelijkspanning uh, intern en dan kun je natuurlijk ja, die gelijkspanning in elke lantaarnpaal maken of één keer en dan gewoon alles met een uh, op de kabel met gelijkspanning werken. En de andere vraag uh, die de gemeente had, was, was uh, uh, in het kader van de energietransitie, uh, kan er nog meer met die infrastructuur? En um, ja. daar hebben we des, destijds, uh, dat is nu al vier jaar geleden, uh, hebben we uh, ook samen met uh, City Tech en, en uh, de Stichting Gelijkspanning Nederland, uh, hebben daar, um, um, zijn we begonnen daarna te kijken van wat kan hij met die kabels en dan, en dan vooral, vooral ook kijken naar hoe ziet het er concreet uit uh, zo'n uh, openbaar verlichtingsnet en uh, in het geval van zoetermeer is dat dus een, een apart openbaar verlichtingsnet was onafhankelijk is van het uh, uh, distributienet wat een eigendom is van de gemeente en um, um, een interessant aspect daar is um, dat dat ook dit net in uh, Vermaasde structuur heeft uh, wel radiaal bedreven, wordt maar in principe komen de meeste kabels uiteindelijk ergens waar uh, in een kost terecht uh, samen met andere kabels. Ja, want dat is het radiaal gedreven. Uiteindelijk, uh, precies, uh, als je het radiaal hebt, dan heb je gewoon. Um, Precies, dus de, uh, radiaal betekent dat je van één punt uitgaat, ja. uh, uh, net zoals een boom, zeg maar. Ja. Takjes die ergens eindigen. Ja. En uh, als je een uh, structuur uh, hebt, dan betekent dat het uiteinde van die uh, weer ergens in een kost samenkomt met ja. andere kabels. Eigenlijk dus een spinnenweb aan twee aansluitpunten, zeg maar. Uh, precies, en niet, niet per se alleen maar op, uh, met twee aansluitpunten, maar het kunnen heel veel zijn dat je, dat je echt een... Uh, Hmm. Vermaast net hebt, helemaal allemaal met elkaar verbonden, ja. uh, maar uh, dat is wel zo opgebouwd, maar in AC geval wordt het radiaal bedreven. Dus die kabels die komen ergens uh, uiteindelijk in een kast terecht, maar daar uh, zijn ze niet uh, verbonden elektrisch. Hmm. Uh, dus de energie komt nog altijd alleen van één kant en ja. dus eigenlijk is het, wordt het, het vermaast net bedreven als een radiaal uh, ja. net. Ja.
0: Waarom is dat ooit zo aangelegd?
1: Um, de reden daarvoor is um, heel simpel. Um, um, het, het gaat gewoon uh, om de snelheid. Hoe snel je de openbare verlichting weer op orde kunt brengen. Als er iets misgaat. Dus als er een bagger komt en, en die ergens de straat open gaat. En die ga, kavel, kabel gaat stuk. Ja. Uh, dan kun je dus uh, gewoon die kabel even uiteindelijk isoleren. En dan ga je die... Het, Achter, uh, het uh, uh, ene gedeelte kun je gewoon weer aanzetten en dan het tweede gedeelte ga je dan van de andere kant aansluiten hmm. en, en dan zeg maar terugvoeden. Hmm. En dat kun je heel snel doen uh, binnen een half uurtje of zo. Ja. En dan uh, kun je dus diezelfde dag weer uh, licht hebben in je, in je, uh, je woonwijk. Maar in feite
0: dus uh, een hele dure oplossing qua materiaalgebruik om de zekerheid te
1: kunnen garanderen. Uh, het is niet zo heel erg duur, want uiteindelijk, als je kijkt die kabels, ja, als je in een bebouwd gebied bent, ja, die kabel die gaat ergens naartoe, maar ja, om dan een paar kabels uiteindelijk weer samen te voegen heb je nog een paar metertjes nodig. Ja. Het is wel een investering om dat te kunnen doen, uh, maar juist in, in echt bebouwde gebieden is het niet zoveel extra kabel om dat te doen okay. en, en daarom uh, wordt dat wel gedaan gewoon dat, dat je ja, niet dan een week wachten moeten of zo, ja. tot, tot je weer licht hebt in je wijk. Ja. En, uh, maar natuurlijk, dat is niet overal zo, Al, als je zeg maar in buitengebieden bent of zo, daar, daar heb je dat niet, want daar zou het heel duur zijn en daarom ja. wordt het daar dus niet gedaan. Ja, ja. en daar duurt het wel eens wat langer als landhaar een paal
0: uitvalt. Precies. Da ja. om die reden. Ja, oké. Okay. Uh, maar goed, dat was de oorspronkelijke reden in, de, in het ontwerp van hoe het er uh, lag. En toen lag het er 50 jaar en toen was de vraag, ja. Spitten we het eruit en leggen we een nieuw ding? Of gaan we wat er ligt op een
1: andere manier inzetten? En daar was eigenlijk het project op gericht om uit te zoeken, kan dat? Precies, dus, dus uiteindelijk was de vraag van wat kunnen we daarmee? Precies. Ja. En, en uh, om even bij die vermaatste structuur te blijven. Uh, het ene verhaal is natuurlijk dan, wat kan er aan deze? Daar komen we misschien zo even op. Maar om bij die vermaatste structuur te uh, blijven, is als we zeg maar in principe zo'n vermaatste structuur hebben opgebouwd, Um, is dus de vraag, ja, kunnen we die misschien nog extra gebruiken? En, um, um, en uh, wat we dus bekeken hebben is, uh, dat heb ik al destijds toen ik nog uh, uh, op de TU Delft uh, zat, op, uh, in mijn PhD-onderzoek, uh, destijds hebben we daar al het naar vermaaste netten gekeken en gekeken, oké, okay, wat zou je daarmee nog extra kunnen? En uiteindelijk uh, kun je dus als je... Uh, dat net, zeg maar, als je die verbinding zou sluiten, heb je meer mogelijkheden in het net om, om uh, energie naar een bepaald punt te brengen. en uh, Wat is de basisoorzaak daarvan, dat dat kan? Um, uiteindelijk um, heb je niet... Alleen één weg, uh, één, één kabel, gewoon één pad. Maar er zijn meer manieren om naar dezelfde uh, uh, locatie te komen. Dus als je op één plek meer energiebehoefte uh, uh, hebt, dan, dan kun je dus over meer uh, kabels naar diezelfde plek komen. Waardoor uh, ja, het totale vermogen toeneemt? Potentieel toeneemt, precies. Dus in principe zou je kunnen zeggen, als je die kabel van twee kanten kunt uh, voeden, dan kun je dus dubbel zoveel vermogen in principe op die kabel zetten um, in de praktijk als je het gewoon alleen maar vermaast is dat wel beperkt want uh, je hebt nog altijd uh, uh, gewoon de uh, wet van OM, zeg maar die bepaalt waar hoeveel stroom in een, uh, een elektriciteitsnetwerk uh, ja. um, uh, um, Doorheen stroomt. Het is gewoon les 2 uit de uh, elektrotechniek. Precies, maar dat betekent ja. dus dat, dat je niet per se echt twee keer zoveel stroom nee. uh, gewoon vanzelf kunt krijgen op één plek. Want, want hm. uh, er gaat altijd meer, um, uh, meer stroom door de kortere weg. Hm. En um, daar hebben we dus um, dan als een vervolgproject hebben we het FlexTC project met uh, ondersteuning van uh, uh, RVO en het ministerie van Economische Zaken. Uh, gedaan om um, dan een uh, power flow control converter te ontwikkelen um, die um, die zeg maar die impedantie of die weerstand in het net zeg maar kon compenseren zodat je wel op die ene kabel echt twee keer zoveel um, stroom zou kunnen krijgen ja. en um, maar maar dat is dus eigenlijk pas nodig als je echt ...na het limit moet gaan, zeg maar. Want je echt zoveel verbruik zou willen hebben. Ja, dus, dus die... ...die, die power,
0: power Flow Converter... ...die zorgt er eigenlijk voor dat... De, zeg maar, ...de natuurlijke wortel 2... ...extra die je over het net kunt sturen... ...dat die verhoogd wordt.
1: Of meerdere van die controles. Um, in, in principe... Um, ...nou... ...het gaat niet per se om alleen die wortel 2... ...maar het gaat gewoon dat je van twee kanten de kabel kan voeden en echt twee keer zoveel vermogen erin kunt duwen zeg maar. Um, op het begin van de kabel. Ja, maar dat is de standaard
0: als het ware. Dat kan altijd zeg maar. Maar dan heb je met die uh, converter,
1: doe je nog veel extra's? Um, nee, dus eigenlijk met die converter zorgen we ervoor dat we echt op de andere kant ook zoveel krijgen. Want normaal gesproken zou je dus niet evenveel vermogen van de andere kant van de kabel krijgen, want, want die spanning is een beetje ja. lager en, en dan gaat dus misschien uh, twee derde van de stroom door de ene kant en een derde ja. van de andere. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk 50% uh, of, of zeg maar een, een, een derde eigenlijk meer zou kunnen hebben dan wat je dan hebt. Ja. Maar
0: wat je, je, je zei in die presentatie dat je daardoor controle van de, de impedantie kreeg. Uh, maar is het controle of is het sturen? Wat, 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 wat is het precies?
1: Um, in, er zijn verschillende manieren hoe je erover kunt denken. Uh, in principe uh, kun je die converter zo instellen dat hij gewoon zeg maar een negatieve impedantie maakt. Dus dat hij gewoon uh, die weerstand van die kabel gewoon ja, ongedaan maakt. Maar hoe werkt dat? Hoeveel... Uh, in principe uh, kun je gewoon meten hoeveel stroom er door die kabel gaat. Ja? En dan zeg je, oké, okay, en dan uh, weet je ook okay, die kabel, die zal zoveel weerstand hebben. Dus er zal zo'n spanningsval komen. En dan ga je met die converter uh, het negatieve daarvan uh, 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 invoegen. Mm -hmm. uh, en daardoor kun je dus dan, zeg maar, gewoon zeg maar, kabel maken die naar buiten uh, zoals, uh, uitziet alsof die geen weerstand heeft.
0: Ja, ik begrijp het nog niet helemaal, want die, die weerstand die je meet... Is een soort natuurkundige eigenschap van die kabel. Hoe los je die dan? Hoe, want het klinkt als een
1: soort tegengif. In principe die weerstand die blijft, er, blijft er gewoon. Ja. Maar je, je maakt zeg maar de spanning een beetje hoger. Ja. Zodat je die ja, ja. spanningsval, zeg ja. maar, compenseren kunt. Ja, dus het is niet echt. Die nee, die, die weerstand die blijft er wel. Ja, dat wou ik zeggen, ja precies. Maar uh, je maakt de spanningsval zoveel hoger dat, ja. dat die effect van die spanningsval naar buiten niet meer zichtbaar is. Ja. Natuurlijk wel, je hebt nog altijd verliezen, ja. uh, die gaan niet weg. Maar uh, daardoor kun je dus wel uiteindelijk uh, de stroom in een kabel controleren. Ja.
0: Ja. Ik, moet ik, moet, ik weet niet of die vergelijking klopt, maar ik ga hem er toch in. Ik moet denken aan, uh, als je een polderlandschap hebt met allemaal slootjes, hè, dan, dan stroomt het water ook vanzelf naar de, naar de laatste plek in feite. En dan kun je tussendoor kun je pompen neerzetten om die stroomsnelheid te verhogen. Is, is het hetzelfde idee?
1: Um, ja, in, in principe precies zeg maar als je dan twee slootjes hebt en, en de ene is een beetje langer dan de andere, ja, dan, dan zou je lang. dus het gaat meer door die korte sloot, maar ja. misschien gaat er niet genoeg daardoorheen. Dan kun je een pompje zetten in de, ja. een lange sloot die één keer rond ja. het weiland moet gaan. Ja. En daar het niveau een beetje verhogen en dan gaat dus, kun je dus evenveel stroom ja. uh, water zeg maar uh, ja. Ja, ja. Zo. De andere uh, sloot door uh, laten gaan. Ja.
0: En is dat bereken je dan van tevoren waar zo'n
1: uh, converter komt of is dat uh, empirisch vast te stellen? Um, dat hangt een beetje vanaf. Uh, hoe wij het nu zien is dat je in het begin zeg maar dat zonder dit soort converters we eerst even beginnen. En ja. dan ga je kijken van oké. Okay, wat gebeurt er? Wat gebeurt er en waar zou je echt uh, meer vermogen willen hebben op één locatie. En, en um, ik, ik denk dat als we, uh, misschien daar komen we zo nog even van, wat willen we dan allemaal met dat vermogen gaan doen? Uh, maar maar um, ik denk dat je dus eerst begint en dan als dat vermogen tijdens de energietransitie meer wordt, uh, dat je dan zeg maar stap voor stap uh, kunt kijken, oké, okay, ja, nu is het misschien interessant om zo'n powerflow-converter daar nog te plaatsen. Zodat we dus uh, echt dat mogelijk kunnen maken. Dat uh, vraagt natuurlijk wel dat je een soort uh, congestion management hebt. Uh, zodat je niet over die limites gaat. En, en dat is denk ik in het algemeen ook een heel belangrijk punt. Is dat we, als we echt naar de limites van de infrastructuur willen gaan... dan moeten we ook controle erover hebben dat we er niet overheen gaan.
0: En in het, in het voorbeeld wat we net aanhaalden, is dan de limiet, bijvoorbeeld de breedte van een sloot. Ja. Daar kan nooit meer water door dan die breedte. Dat is...
1: Ja, precies, want anders zou die over de dijk ja. gaan of zo. Precies. Ja. 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 oké. Okay. Ja. Maar des te dichter je bij het randje zit zeg maar, des te preciezer wil je controleren dat ja. je er niet overheen gaat. Ja. En uh, als je daar geen controle over hebt, dan wil je liever een, uh, nog een meter uh, eronder ja, ja. blijven. Want anders weet uh, ja, je weet maar nooit.
0: En hoe, hoe komt het dat je dat voor een deel proefondervindelijk moet vaststellen en niet kunt berekenen? Is dat, is dat gewoon nog een stukje onbekendheid in hoe het werkt? Of?
1: Uh, nou, in principe um, kun je het prima berekenen als je aannames maakt van wat er gebruikt gaat worden. Maar uh, we, we weten natuurlijk niet precies uh, uh, wie hoeveel uh, elektriciteit gaat vragen uh, in de toekomst en wanneer precies. Ja. Uh, dus, dus uiteindelijk, uh, en misschien als we het even over hebben... van wat zouden we met die, uh, uh, met die openbare verlichtingsnetten kunnen doen... is, is uh, wat we dus gezien hebben, dat we dus uh, elektrische auto's kunnen laten. Ja. En dan is dus gewoon de vraag van in die woonwijk of in die straat.
0: dus je tweede hint al om die kant op te gaan. Dus laten we dat ja, nou,
1: de, de, vraag is, ja. de vraag is, wie krijgt ja. wanneer een elektrische auto? En, ja. en dat weet je natuurlijk niet precies van tevoren. Kun je wel schatting over maken, maar wat er dan precies gebeurt, nee. weet je niet. Maar uiteindelijk, als iedereen in die straat een elektrische auto heeft, misschien ja. moet je dan wel die uh, powerflow control hebben. Maar dat kan dus of in drie jaar of in vijf ja. jaar gebeuren ja yep. dan wil je liever nog even wachten om te zien, is ja. het daar echt nodig? Of, uh, dus je, kunt ja. wel,
0: dus je kunt wel aannames doen over het toekomstige gebruik, maar het echte gebruik zal anders zijn. En dat maakt dat je dan weet welke converters je echt nodig hebt. Precies, ja. ja. En op welke plek en uh, noem maar op. Oké, okay, dat snap ik. Ja, dus dat is het eerste punt, hè? het beter gebruik maken van de huidige, van de huidige infra. Uh, en uit het onderzoek kwam, je kunt die draadjes die in de grond liggen nog wel een rondje laten doen als je ze anders inzet. Dat was de conclusie.
1: Um, ja, dat, dat is een, uh, dat over die kabels, daar heeft Citytec naar gekeken en die hebben metingen gedaan naar die kabels, hoeveel, ja. hoeveel um, uh, lekstroom er is en, en dat soort dingen en het blijkt dat die kabels nog wel best goed zijn, ja. uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk, weet je natuurlijk niet precies hoe lang die nog meegaan, maar uh, ze zitten er al, dus het ja. kost ook niet veel extra om die nog even mee te laten gaan en ja. of het dan 10 jaar, 20 jaar of nog eens 50 jaar is. Ja. Um, dus ja, maar, precies. Maar als je nu als je nieuwe kabels doet, dan heb je nu sowieso de kosten. Ja. En uh, of, ja. of je nou in 20 jaar nog die kosten hebt, of in 50 jaar, maakt ook niet zoveel uit. Dus het is altijd beter dan, dan nu al die kosten te hebben. Ja.
0: Wat verwacht jij? Want zonder dat je dat kan, helemaal misschien kan onderbouwen, maar wat verwacht jij? Hoe lang kan dat?
1: Um, het hangt uh, heel erg vanaf wat voor uh, type kabels het is, um, uh, dus, um, maar uh, als, als je ook naar de praktijk kijkt, um, je hebt nu nog uh, heel veel kabels die zijn al uh, misschien 100 jaar oud eigenlijk in de binnensteden van Amsterdam of zo. En ze en,
0: toch eigenlijk niet als ze daar liggen? Um,
1: als het goed komt niet, uh, het kan wel, uh, het kan natuurlijk wel, dus um, uiteindelijk moet je dan gewoon van geval naar geval uh, bekijken. Maar dan
0: kom je meer op de zwakke plekken terecht, verbindingen. Ja, waar het nat is, uh. wat
1: dus uh, Cititech um, en uh, wat zij dus gezien hebben, is dus dat het vooral de moffen zijn waar je uh, vaak problemen krijgt. Dus niet eigenlijk de kabel zelf, maar waar uh, <coughs> een andere kabel aangesloten wordt. Ja. En um, dus zij hebben een paar projecten gedaan waar ze dus dan specifiek gewoon gekeken hebben. Oké, okay, ze hebben die kabel gemeten en dan hebben we gezien, oké, okay, er zijn een paar problemen en dan hebben ze die aansluiting die moffen zeg maar vervangen ja. en, en dan uh, hebben ze gezien oké okay, die kabel die kan uh, nog prima mee ja. en uh, maar uiteindelijk is dat altijd een uh, heb je een beetje risico een afweging van ja uh, ga je al die dingen repareren ja. en uiteindelijk uh, um, hoop je dat het dan allemaal opgelost is maar misschien heb je er nog één gemist die nog niet goed is ja. en, uh, dan moet je nog verder zoeken. Ja. Er was
0: een enorme discrepantie tussen technische levensduur en economische levensduur. En met een paar simpele technische ingrepen kun je waarschijnlijk uh, nog een forse slag maken met diezelfde kabels. Dat is, ja. dat is eigenlijk het verhaal. Oké, okay, ja. dus dat is, dat is zeg maar de, de eerste punt van de conclusie. Hè? De beter gebruik van de huidige infra. Het tweede punt is, wat, uh, de, dus die capaciteit neemt toe. Dat hebben we ook al uh, aangeraakt. Uh, en... Dan was in jouw presentatie ook dat die capaciteit toeneemt, specifiek bij lange afstanden.
1: Precies. Uh, precies. En dat is heel belangrijk. In, in het algemeen is natuurlijk bij DC uh, heb je meer, meer vermogen wat je door diezelfde kabels kunt doen, want de spanning altijd zeg maar op de piek kan zijn en bij AC gaat die altijd naar beneden en dan weer omhoog en, um, en dus daar heb je altijd. Deze is altijd beter uh, in, in die zin maakt beter gebruik van, van materiaal dan, dan AC. Uh, maar in dit geval um, uh, hebben we iets interessants uh, gezien uh, wat het verschil nog veel groter maakt. En, um, en, en dat is dat je bij dit soort installaties, um, uiteindelijk moet je gaan kijken van, van uh, in AC. Uh, heb je dus in de NENTI 10 in, in de installatienormen, heb je zeg maar specificeerd van als er iets fout gaat. Als er zeg maar een kabel uh, aan de een kortsleiding maakt met de lantaarnpaal bijvoorbeeld. Uh, dan is er vastgelegd van hoe lang mag het duren totdat de zekering eruit vliegt. En uh, het niet meer gevaarlijk is voor mensen. En, uh, en die tijd is vastgelegd op 400 milliseconden. Uh, dus als er iets fout gaat en die kabel aan, aan de lantaarnpaal komt, dan mag het maximaal um, uh, 400 milliseconden duren totdat uh, de spanning van die, uh, van die lantaarnpaal eraf is, uh, doordat de zekering dus eruit vliegt. En uh, nu is het zo dat in, in Azen heb je bij die lange kabels, uh, zeg maar zo, um, uiteindelijk voor openbare verlichting heb je kilometers aan straten die wil, wil je overal aan tarapaden neerzetten. Dus eigenlijk wil je zo liefst mogelijk hele lange kabels doen, dat je niet zoveel aansluitpunten moet doen. Uh, maar uiteindelijk, uh, praktisch, um, zijn die kabels meestal zo rond de 500 meter lang. Uh, want, want wat blijkt is dat je dus als je zo'n lange kabel hebt, uh, uiteindelijk is het, krijg je veel um, inductiviteit in die kabels en daardoor krijg je in AC bij een kortsluiting krijg je vrij weinig kortsluitstroom dus um, um, wat ze uh, dus moesten doen toen ze die kabels uh, als, je, als je die kabels aanlegt in een AC net is dat je eigenlijk een veel dikkere kabel moet nemen dan er eigenlijk nodig zou zijn voor die stroom die je nodig hebt want uh, openbare verlichting heeft niet veel elektriciteit nodig uh, maar uh, voor het geval dat er een aardfout of zeg maar een, een kortsluiting tussen je fase en, en de lantaarnpaal komt. Uh, moet je genoeg, snel genoeg hoge kortsluitstroom krijgen. Zodat die zekering dus snel genoeg uitgaat. Ja. Dus, dus wat je nu in dit geval van de Zoetermeer hebt. is dat, uh, Daar hebben ze 10 ampere uh, zekeringen. Um, op een 10 mm kwadraat koperkabel. Uh, en uh, normaal gesproken met 10 ampère kun, kun je wel met uh, uh, zeg maar een anderhalf uh, millimeter kwadraat uh, aderdoorsneden koper uh, kun je ja. wel uit de voeten. Dus uiteindelijk heb je zeg maar uh, ja, uh, uh, ja enorm veel meer koper eigenlijk in de grond dat je ja. dan je technisch alleen voor de stroom nodig zou hebben ja, die voor doorheen. De
0: veiligheid hè, wat, wat toen met het stand van de techniek toen redelijk argument was en toen was koper ook minder schaars dan nu. Uh, maar ik weet even niet, 10 mm en 1,5 mm, hoeveel, hoeveel procent is dat?
1: Um, ja, dat is een. Uh, wat is dat? Uh, een, uh, geen idee, een, uh, 5, 6 keer zoveel of zoiets. Kun je dat zo delen op elkaar? Uh, uh, precies, dus, dus okay. jij hebt eigenlijk zes maar, keer zoveel uh, koper in de grond dan je dan eigenlijk ja. nodig zou ja, zijn. Dus dan kun je
0: of zes keer zoveel ermee doen, of zes keer, keer minder kabel uh, koper gebruiken.
1: Precies, en, en uiteindelijk is het nu nog altijd zo, als je nu een nieuwe kabel, een nieuwe openbare verlichting net, uh, led, net leer, neerlegt op uh, AC, ja. moet je dat nog altijd doen. Dus op AC ja. moet je nog altijd zes keer ja. zoveel koper in de grond ja. doen dan het eigenlijk ja. nodig zou zijn. Uh, ja. Dan is natuurlijk wat er nog bijgekomen is voor de led verlichting, is, is dat um, uh, de, het energieverbruik natuurlijk nog eens heel veel omlaag is gegaan. Ja. Ja. Maar je moet nog altijd die dikke kabel hebben, want anders krijg je ja. nog altijd niet genoeg kortsluitstroom, zodat de zekering binnen 400 milliseconden eruit vliegt als er ja. helemaal aan het eind van die kabel een uh, fout is na, naar de Lantara. En,
0: en nog even een keer samengevat, en als je dus datzelfde uh, trucje met DC uithaalt, wat toch al op led verlichting draait, heb je en minder stroom nodig. Uh, en veel dunner uh, waardoor de kabel al dunner wordt
1: maar ook vanwege die
0: veiligheid heb je nog een dunnere kabel nodig, dus het is een soort dubbelop effect
1: dus ja precies, dus uiteindelijk in AC heb je wel minder stroom nodig maar de kabel moet nog altijd even dik ja. blijven vanwege die veiligheid ja. in DC zou je dus dan kunnen zeggen als je een nieuw kabel legt ja, dan kun je die dus dunner maken ja. en, uh, maar ook um, langer maken en, uh, en dat wordt um, uh, veel gedaan. Citytec heeft heel veel projecten daar, daarmee gedaan. Van uh, um, hele lange projecten tot wel 4 ja. kilometer kabel. Ja. Uh, en de reden daarvoor is, hoezo dat in deze wel gaat, is want in deze niet uh, met, uh, met mechanische of, of met zekeringen uh, beveiligd wordt. Uh, maar elektronisch. Ja. En elektronische beveiliging is... Veel sneller, zodat je nooit in de problemen komt uh, die je, die je um, in de AC zou hebben. Dat het dus meer dan 400 milliseconden zou kunnen duren. Maar daar, daar zit je normaal gesproken in de microseconden dat het ja. afschakelt. En daarom is dat dus niet meer een limit. Dus, dus het wordt niet in zichzelf veiliger, maar doordat je elektronisch
0: kunt afschakelen, wordt het veel sneller en daardoor veel veiliger. Precies. Ja. Dus, dus, je, dus je kunt eigenlijk, uh, even nadenken, je kunt dan in nieuwbouwsituaties nadenken over wat heb ik nodig. En dan kun je met ontzettend veel minder materiaalgebruik dezelfde toepassing aanleggen. Of je kunt met, meer, uh, met veel meer kabel of met dezelfde hoeveelheid kabel veel meer toepassingen bieden. Dat zijn de keuzes die je hebt. Precies. En bij, en bij bestaande situaties kun je alleen het laatste doen.
1: Precies, en, ja. en dus dat hebben we dus in de um, in die case study voor de gemeente Zoetemeer gedaan. Dat we gewoon keken ja. hadden met, met die kabels die je in de grond zitten Dat zijn dus die 10 ja. mm kwadraat ja. koperkabels. Ja. Uh, en daar kun je dus uh, gewoon in plaats van 10 ampere, kun je daar dus gewoon uh, zeg, maar uh, 63 ampere of 80 ampere uh, doorheen laten. Ja. En, uh, en dat is gewoon gigantisch veel meer. Ja. En, en uh, Um, dus, dus zo krijg je dus In dit geval um, tot, tot wel Tien keer zoveel vermogen Die je op ja. met deze optiekabel kabel kunt doen Nog los van het feit dat die kabels nu overdag Niks aan te doen als het licht is Dat, dat is ook zo Maar ja. uiteindelijk is het energieverbruik van die ledverlichting Zo weinig vergeleken ja. met wat er kan ja. Ja. Dat, dat uh, verschillende... Maakt eigenlijk helemaal niks meer uit
0: ja. Ja, Dan krijg je over een paar procent Eigenlijk van het, uh, van het, ge van het Gebruik van het
1: maximale vermogen van die precies uh, precies ja, dus ja. dus dat is dat is echt um, precies en en dus eigenlijk gaat het hier om infrastructuur om kabels die al in de grond liggen ja. en uh, die dus nu gewoon bijna niet gebruikt worden en en uh, um, waar we dus echt heel veel vermogen in die straat krijgen en en wat we dus bekeken hebben is is in dit geval kun je dus op zo'n kabel ja zo'n uh, um, als je dan ook van twee kanten gaat voeden tot wel uh, 90 kilowatt aan vermogen op zo'n kabel uh, krijgen ja. en uh, dat is wel dan uiteindelijk helemaal aan het einde als je zeg maar met een power controller ook gaan kan werken zodat je dus echt twee keer de ja. maximale, maximale stroom van, ja. van uh, die kabel binnenkrijgt. Ja. Um, en uh, maar dus dus dat is wel um, best veel uh, en en wat we dus dan um, dan dan is dus vraag ja wat wat doe je daarmee wat kun je daarmee en uh, wat op de ene kant kun je natuurlijk heel veel zeg maar smart city dingen doen dat zeg maar uh, ja als je sensoren moet plaatsen of of uh, al dat soort dingetjes maar da daar wordt niet veel stroom voor gebruikt uh, en uh, of niet veel energie voor gebruikt. en uh, uh, maar wat dus nu ook één ding is wat echt in de energietransitie komt is uh, elektrische auto's en die moeten allemaal geladen worden en uh, als je kijkt want de palen uh, staan die uh, staan precies in een woonwijk naast de parkeerplekken en uh, dus wat we, uh, wat we als een hele interessante uh, oplossing gezien hebben is dat als je als we een DCDC dc laadpaal hebben die dus aan een bestaande lantaarnpaal uh, geschroefd kan worden en op dat bestaande net kan aangesloten worden dat je dus gewoon een hele woonwijk met elektrische laadpunten kan verzorgen en uh, in praktisch geval, als je uh, is even goed om het praktisch te zien als je dus lantaarnpalen aan één kant van de straat hebt het is altijd een beetje verschillend per woonwijk maar als je dus aan één kant van de straat lantaarnpalen hebt en dan uh, parallel parkeert uh, dan kun je dus, uh, die lantaarnpaal zijn normaal gesproken alle 25 meter of zo, uh, dan heb je, heb je eigenlijk, uh, kun je dus per lantaarnpaal twee auto's opladen en dan heb je twee parkeerplekken waar je niet naast de lantaarnpaal staat en dan weer twee die aan de volgende lantaarnpaal hangen. Dus eigenlijk kun je dan uh, tot 50% van de parkeerplaatsen elektrificeren. Nou. En, en dat is, dat is wel... Uh, en ook nog
0: in een groeimodel
1: ja Want je hoeft dat niet in één keer te doen. Je kan per lantaarnpaal uh, besluiten. Uh, ik plug dat eraan, het, zeg maar. Precies. Dus in, en het interessante hierbij is dat je ook als je naar de kosten kijkt. Uh, wat, uh, wat heel duur is. Op de ene kant hebben we gewoon gesproken over die kabel. Ja, die, als je die niet moet vervangen, dat scheelt, uh, scheelt materiaal en, en koper. Uh, maar uiteindelijk... Wat ook heel duur is, is gewoon het werk en de hele straat open doen en dan weer een nieuwe straat dicht doen en zo. En dus wat je in dit geval dus zou kunnen doen, is dat je gewoon uh, ja dat net omzet op DC. Dan moet je wel aan het begin en aan het einde ACDC-converters neerzetten. Uh, of zeg maar tenminste aan, aan het begin en in het begin. En um, precies, en als je dat voorbereidt, um, dan, dan kun je daarna dus stuk voor stuk kijken. Uh, als er meer elektrische auto's in die woonwijk komen, stuk voor stuk meer laadpalen aan die lantara hoeven. En je ja. hoeft dus niet onder de grond iets te veranderen. Ja. En die laadkastjes, laad, uh, uh, zeg maar, bestaan die al? Um, die zijn er nog niet. Uh, tot nu toe heb je um, DC-laders, daar heb je vooral fast charters. En, en uh, eigenlijk waar je het mee moet vergelijken, zijn de DC-wallboxes die je voor thuis hebt om sneller thuis op te laden. Maar die hebben... Um, wisselspanningsingang, ja. want uh, tot nu zijn er nog niet zoveel DC-netten. Nee. Uh, dus uh, dus wij, daarom zijn wij ermee begonnen uh, om, om dus een DC-DC uh, later te ontwikkelen die zowel DC aan de uitgang heeft, maar ook de ingang aan uh, de autokant. DC is. Ja. Ja. Er zijn wel ook andere bedrijven die hiermee al, uh, die al aan het ontwikkelen zijn om, om dus ja. op een dc net uh, uh, elektrische auto's te kunnen laden, ja. dus dat is, uh, maar dat is iets wat wat nu uh, nieuw komt. Ja. ja, want dan heb je het niet per se over fast charging, nee, um, en, en dat, is, uh, dat is heel belangrijk om daar duidelijkheid over te hebben. Het gaat niet om Um, uh, snel laden zoals langs de snelweg. Nee. Maar, uh, um, Want dat, maar dat,
0: dat, dat gebruikt heel, in hele korte tijd heel veel vermogen. En dan belast je andere gebruikers. in feite.
1: En uiteindelijk zou je daar misschien één zo'n snellaadpunt zou je daar neer kunnen zetten van zo'n uh, ja, 50 kilowatt of zo zou wel kunnen, maar dat is wel een klein snellaadpunt uh, vandaag. Uh, maar uiteindelijk, als je, als je erover nadenkt, in een woonwijk ja, daar... Uh, de meeste auto's die daar staan die staan daar overnacht dus dan heb je ruim de tijd om op te laden. dus eigenlijk heb je het helemaal niet nodig om snel op te laden daar. net als bij je werk precies ja ja dus dus uiteindelijk heb je um, dus dus waar wat wij nu zien is als je zeg maar een 5 kilowatt uh, charger hebt uh, dan normaal gesproken voor de normale gebruik kun je zeg maar in in, in uh, 50 kilometer kun je in twee uur opladen ja. Um, uh, en, en dat is normaal gesproken genoeg, maar dus je hebt dan maar twee uur nodig om te laden en je hebt de hele nacht tijd, ja. dus er zit heel fl veel ja. flexibiliteit bij ja. en uh, dus je kunt ook best, als je er even ver weg was uh, een dag, dan kun je ook veel ja. meer la nog laden, ja. maar gemiddeld is dat uh, ja. uh, zeker prima. Ja. Nou,
0: en dat, en uh, dat zat denk ik buiten de scope van dit project, maar dat weet ik niet zeker, maar hoe verreken je dat?
1: Um, dat is een uh, goede vraag. Um, uiteindelijk um, um, is dat wel nog niet, moet dat nog goed uitgezocht worden van hoe dat mag en hoe dat kan. En uiteindelijk is ook de challenge die je nu hebt zeg maar, dat dat net van de gemeente is. Maar uiteindelijk is dus de vraag van ja, wie Gaat dat precies doen? Uh, ga, mag dan de gemeente zelf dat aanbieden? Of moet de gemeente daar een openbaar net van maken? En mag daar dan iedereen op dat gelijkspanningsnet mm. dingen gaan doen met een aansluiting? Mm. Tot nu toe hebben we ook nog geen uh, ja, decimeters waar je dat goed mm. mag afrekenen en zo. Mm. Dus daar zijn nog wel dingen die moeten gebeuren die, om dat realiteit te maken. Uh, maar... Um, dus wat we in het begin gewoon eerst even bekeken hebben van technisch, is het gewoon ja. heel erg interessant voor de energietransitie. En er zijn zeg maar een, een 40% van de openbare verlichtingsnetten in Nederland zijn op deze manier gebouwd. Dat dus het gewoon aparte netten zijn die onafhankelijk van het uh, AC-distribitie zijn. Vooral gemeentelijk, hè, geloof ik. Precies, en die dan van de gemeente zijn, precies. En uiteindelijk is dan dus nu de vraag van ja... Hoe pakken we dit potentieel aan en, ja. en hoe kunnen we dat uh, realiseren? Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel precies de vraag: van uh, ja, en dan komt natuurlijk bij van dan moet je ook congestion management doen, moet, moet je een smart gaan charger dat niet iedereen tegelijkertijd gaat laden en dat je gaat uh, dus kunt kijken dat je onder ja. de capaciteitslimieten uh, past. Ja. Want je wilt natuurlijk wel naar die limieten gaan, maar dan moet je natuurlijk wel goed altijd kijken dat je niet er niet overheen gaat. Ja. Ja. En is in dit project ook meegenomen uh, PV-invoeden? Um, niet uh, direct binnen dit project Maar dat is wel iets uh, waar we aan werken Voor uh, opladen in de straat Is dat niet per se uh, Altijd handig Want, want uh, ja, die auto's die staan daar normaal gesproken uh, S'nachts uh, En s'nachts heb je geen zon Maar je kunt in principe wel overdag Natuurlijk dat net gebruiken Om die PV de wijk uit te krijgen nee, en, um, ja, en, en, maar, en je kunt bedenken Een paar batterijen erbij He, ja dus, dus, In principe zou dat wel kunnen. Uh, maar wat uiteindelijk daar veel handiger zou zijn. Als je dus gaat kijken waar zijn die auto's overdag. En dan uh, die auto's direct overdag zou kunnen opladen. En, en uh, dat is in sommige gevallen, in best veel gevallen, uh, zijn die auto's uh, op werk. En uh, dus uiteindelijk... Daar zou het dan interessant, uh, is het nu interessant om gewoon te zeggen. Ja, we gaan de hele parkeerplek uh, plaats gewoon overkoppen met, met zonnepanelen. En zonnepanelen die maken ook gelijkspanning. En uh, uh, wat, nu vaak, uh, wat nu gedaan wordt, is dat je gewoon een uh, inverter hebt, wisselspanning ervan maakt en dan een wisselspanningslaadpaaltje neerzet. En dan gaat de auto weer gelijkspanning ervan maken. Uh, maar uiteindelijk waar wij naartoe willen, is dat je dus direct van gelijkspanning uh, van de solar converters de, uh, het maximale powerpunt kunt tracken zodat je het meeste energie eruit krijgt maar dan naar een gelijkspanningsnet gaat en dan dus die ja. gelijkspanning gelijkspannings uh, DC DC chargers uh, <gacht> ja. hebt en dat dus direct van de zon overdag die auto's kan opladen ja. um, en dan ook dat is het meest efficiënte hoe je het ook Uiteindelijk is dat ja. het meest efficiënte. Want dan ja, kun je direct de auto in, uh, instoppen. Als je eerst naar een andere batterij gaat. Ja. En uh, dan weer uit die batterij daaruit moet halen. Ja. Uh, is nog altijd handig om dat in deze te doen. Want dan moet je nog niet naar het AC-net gaan. En dan weer terug. Mm -hmm. uh, maar je gaat nog altijd naar een andere batterij. En dan weer terug. Maar dat kan in sommige gevallen wel handig zijn. Ja. Uh, maar, maar het is beter om direct die auto van de zon op te laden. En... Ja. en uh, en, um, en het voordeel daarvan is en daar zijn we nu heel sterk mee bezig om daar naartoe te werken is, is dat je dus die challenges met de regelgeving niet hebt want als je gewoon uh, bij jouw werk oplaten kan je gewoon het bedrijf zeg maar kan zeggen hey, we gaan die zonnepanen neerzetten in het beste geval hebben de medewerkers uit de van het bedrijf kan het bedrijf zeggen hey, we gaan die elektrische auto's kopen en die gaan allemaal hier op DC laden en uh, dan heb je daar dus helemaal geen uh, problemen met van wie is naar die laadpaal en wie moet hoeveel betalen en zo maar ja, dat zou je gewoon als bedrijf kunnen regelen We zijn dan nog wel een beetje vragen van hoe is dat dan met privé ritten en dat soort dingen maar uh, maar in principe om, om zeg maar dat project op te op te zetten dat zou gewoon kunnen je ja. zegt eigenlijk de beperkingen
0: uh, om dat te gaan doen zijn niet van technische aard die zijn vooral juridisch uh,
1: financieel uh, we moeten wel nog een beetje technische ontwikkeling doen en, en, en de producten echt commercialiseren en zo, ja. maar, maar dat uh, denken we wel dat we wel kunnen, dus ja. uh, precies. Ja, ja, Oké. Okay. Ja. Nou, Dat lijkt me een hele mooie
0: afsluiting van uh, dit gesprek. Ik wil je hartelijk bedanken voor, uh, voor je uiteenzetting. Graag gedaan, dankjewel.